0: Hello UX Friends, bienvenidos a un nuevo episodio de UX Friends Podcast que les habla Andrea Mons y mi compañero Erwin Aguirre. Hoy vamos a charlar sobre un tema que nos han pedido demasiado, 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 y es sobre los perfiles UX. Porque saben qué pasa, todo el mundo cree que UX UI es un mismo perfil, ¿no, señores? Esos son dos perfiles diferentes. Y hoy vamos a tratar de definir cada uno de los roles que nos conseguimos cuando empezamos un trabajo de UX y cuáles son esos roles que pueden convertirse en nuestro próximo camino cuando nos definimos, oye mira me gusta hacer más pantallas, a lo mejor soy UI no, me gusta la investigación, entonces podría ser research vamos a definir todos estos perfiles y en qué etapa del diseño van a entrar pero para eso vamos a conversar con nuestro invitado especial que es el único, no, no es el único que ha repetido dos veces porque también UX en español lo hizo pero Franco Falache Product Designer eh, es, de verdad hace demasiadas cosas, así que prefiero que Franco mejor se presente y Erwin también, aquí conversemos un poquito más
1: Sí, bueno, ya va. Primero, bienvenido Franco Gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación, por estar aquí por obviamente tu buena vibra, porque considero que tú eres una persona que tiene mucha tela que cortar como, decían, como dice un refrán por allí Primero porque tú has caminado por diferentes áreas del mundo del diseño, del UX, eh, asesoría, mentorías, consultoría. Y yo considero particularmente, bueno, ya lo habíamos conversado con Andrea, que le vas a dar muchas respuestas o vamos a conversar acerca de respuestas sobre esas indecisiones que nos pasan a muchas personas cuando estamos recién graduados de una profesión y nos cuesta ir a la práctica, o sea, saltar al vacío, salir de la zona de confort. Franco, bienvenido. ¿Te puedes presentar un poco, por favor?
2: Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme eh, nuevamente. Feliz de, de, de estar acá. Eh, como decía Andrea, soy, me, soy product designer. Lo creo que es lo, lo que más se acerca eh, la definición que más se acerca al rol que, que creo que me gusta tener. Actualmente soy head de design en Paisanos. Eh, Doy también mentorías, eh, me gusta mucho la enseñanza, así que eh, soy profesor o mentor eh, de vez en cuando en, en, en algunas eh, academias, creo que son. Eh, de profesión, yo estudié ingeniería, creo que eso es algo que, que me gusta decir, si bien no estoy recibido, yo en el último año de la carrera dejé. Um, yo no vengo de un background eh, de diseño, yo vengo de haber estudiado ingeniería en informática y de hecho durante los primeros seis o siete años de mi carrera yo era programador. Y un día encontré el mundillo del UX y, y acá me enamoré y acá me quedé. Así que son ya ocho años de diseñador UX
0: pero tenga la timidez porque aquí queremos conversar como que tenemos un título que es eh, Perfiles UX No Todos Son Unicornios.
2: Bien, eh,
1: empe sí, empezamos ahí a,
0: empezamos, a vamos, empezamos. Va, va, vamos a
1: definir roles, ya va. Porque sí. la, la gente conoce mucho, como por ejemplo, uh -huh. el, más común, este. el más común. El más común. El más común. ¿Cuál es el más común que se encuentran en los portales de trabajo? Eh, yo creo que sigue siendo
2: eh, el, el que está como UX barra UI designer, no, Ajá, diseñador barra mismo. UX UI. Eh, por ahí, antes de, antes de meternos en eso, me gustaría que charlemos dos minutos sobre eh, un tema que es importante, creo yo, eh, que tiene que ver con la madurez de eh, la industria, dentro de lo que es UX, y de las empresas. Porque depende mucho de la madurez de ambas, eh, ¿qué roles vamos a empezar a ver en las diferentes empresas?
0: Totalmente, conversemos de eso. Bien.
2: Eh, a ver, si, si, si lo analizamos, podemos decir que el primer libro que menciona el... el la, la, la interacción entre humanos y computadoras Creo que es de como 1955 eh, Como el primer libro que se considera de, de, de UX eh, Sin embargo, hasta en Argentina Hasta 2000, les diría, 2010, eh, 2012 también eh, Era una, una palabra que casi no existía el UX ¿no? Generalmente eh, el, el diseño y desarrollo De eh, las aplicaciones era... Solamente responsabilidad de un equipo de eh, desarrollo en, en donde solía haber Uno o dos diseñadores gráficos Que apoyaban el diseño de interfaces eh, Pero no había roles marcados Si bien en, en, por ahí en, en mercados más desarrollados Como Estados Unidos o, 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 en, o en Europa eh, Ya existían roles de, de, de UX y UI Y, y roles bastante más marcados eso es algo que a nosotros, eh, creo que en Latinoamérica en general, nos tomó tiempo de incorporar. ¿sí? Eh, y en esa incorporación tiene sentido que vayamos primero con roles generalistas y que a medida que el mercado madura y a medida que las, las empresas maduran, eh, que empecemos a ver roles más eh, diversificados y más eh, especialistas, ¿no? Eh, al principio, como no entendemos muy bien qué es lo que hace esta persona, necesitamos a alguien que pueda hacer un poco de todo. ¿no? Inclusive eh, vemos eh, búsquedas en donde, bueno, y además tenés que manejar las redes sociales y hacer presentaciones y ajustes de logo, y, y vos decís, no, sí, pero eso no es el rol. Y como, bueno, eh, es un, es una, como un... un una transacción que hay que hacer, si se quiere, a muchas veces para empezar. Eh, porque el primero, lo primero que vamos a ver es este error, ¿no? UX UI Designer. En donde eh, en la mayoría de los modelos de madurez de UX, eh, eso significa que los altos mandos no conocen de UX, no saben de UX, no lo piensan dentro de su estrategia de negocio, de compañía, de producto. Eh, entonces, es, sabemos que necesitamos tenerlo porque... Tal vez otros lo tienen, o porque eh, entendemos vagamente la necesidad y empezamos a generar este primer eh, rol no de, de UX UI designer. Que es un rol generalista. Y ¿sí? es una persona que puede hacer algunas eh, investigaciones básicas, puede hacer algunas pantallas, pero que no se especializa mucho en nada. Eh, a medida que la empresa va madurando y que, sobre todo los productos y los servicios dentro de la empresa van madurando, es donde empezamos a ver que tal vez tener generalistas no alcanza. Necesitamos tener personas que su único foco en el día a día sea una parte de todo este proceso de diseño de experiencias. Y ahí es donde empezamos a ver que, se, que se, suelen como desplegarse tres roles por debajo del, del UX UI como un generalista. Que son el rol del UI designer el señor de interfaces, el del UX Researcher, el investigador UX, eh, y desde, le diría que 2018-2019 vemos mucho más eh, el rol del UX Writer, que es el encargado de pensar la experiencia desde, desde el contenido, desde las palabras. ¿no? Eh,
0: Exactamente. Esas serían
2: lo, las, las primeras especializaciones uh -huh. que vemos.
0: ¿Sabes que Justo describiste mi mi journey, desde que empecé en UX, cuando empecé haciendo de todo un poco, pero no enfocándome en nada, y de repente cuando ya digo, quiero enfocarme más en esta parte, porque estoy haciendo mucho de todo, y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces ahí es donde mi cambio de trabajo, y empiezo a hacer solo UX, y a trabajar ahora con Triada, que tengo una UI, una Writer, y el Research es como más específico, y entra en, en varios puntos de, del proyecto. Pero entonces yo como UX, tengo que ser como la mediadora en cada uno de los perfiles y hacer la bajada de lo que se necesita en el proyecto con el PO y la PM, y eh, organizar todo el proyecto con estos otros perfiles.
1: Pero quiero comentar ahí algo con respecto a estos cargos generalistas. Por ejemplo, basado por, en la experiencia que tuvo Andrea, Andrea tuvo que entrar en un cargo generalista para ya encontrar cuál era su camino, prácticamente, que es lo que nos pasa mucho, porque esos cargos generalistas nos permiten como orientarnos, no, no me gusta esto, voy a tomar esto, o qué no voy a tomar, las uh -huh. buenas y malas prácticas, pero Franco, sigue comentando y contextualizando, por cierto, Franco, que quiero resaltar una cosa aquí en el tema UX en Latinoamérica, que quien la lleva, quien ha dado la talla, y quien generó, digamos, bastante movimiento en UX, obviamente fue Argentina. En Latinoamérica fue Argentina. Después vino a Chile. Y poco a poco se ha ido, digamos, expandiendo. ¿Por qué pasará eso? Que en Argentina tomó la batuta. Creo que tiene que ver
2: con... esa es una suposición, no tengo, no tengo certezas, pero tampoco dudas. Que creo que fue Mercado Libre. Yo la primera vez que escuché del de rol de UX lo escuché de la mano de, de Mercado Libre, que en ese momento, si mal no recuerdo, trabajaban con una pequeña agencia que ya se dedicaba a hacer UX hacía varios años, que se ve que habían, habían visto que, que, que existía lo y lo y un poco trajeron, de la mano de eh, Santiago Bustelo, de actual director de Cámbrica, una, una agencia de, de, de UX acá en, en Argentina. Y ellos fueron los primeros que empezaron, en ese momento trabajaban con Sketch 2, si mal no recuerdo. Cuando, entonces, cuando el resto seguíamos tal vez con Illustrator o Photoshop para crear las, las pantallas, ellos ya habían encontrado la, como la siguiente herramienta. no Ellos siempre estaban un paso adelante. Que tiene que ver con un, madurez, un nivel de madurez de, de la empresa referido a UX muy alto, en donde eran los directivos los que ya se habían dado cuenta de que esta de que esta experiencia de usuario era el gran diferenciador frente a, a, a sus competidores y el gran diferenciador que los hacía ganarse Latinoamérica y salir a competir contra, contra los gigantes como, como Amazon, ¿no? De hecho, creo que es algo realmente aplaudir que, que, que Amazon todavía no haya podido desembarcar en muchos países latinoamericanos a causa de la, de la fuerza de que, tiene, que tiene Mercado Libre. No mm. solo
0: Mercado Libre, también hay otras, otras marcas que no dejan entrar a Amazon en Latinoamérica, que no solo es Mercado Libre.
2: No, no, es, a, absolutamente, pero, pero bueno, pensando, pensando más desde la, desde la experiencia, creo que eso es, fue un gran impulsor Y de la misma mano, o sea, de, de, la, de la mano de, de Mercado Libre, también Despegar creo que pudo ver esta esta diferenciación, esto, no solo querer vender pasajes, sino vender una experiencia de viaje. Y de hecho creo que hoy en día en Latinoamérica son, si no son las dos empresas mejor valuadas, latinoamericanas deben estar como ahí, en el top 5 top seguro, ¿no? Entonces creo que eso contagió muchísimo. En rasgos generales, creo que eso se ha contagiado en el mundo de los, de los startups. Creo que si uno analiza tal vez las, las empresas de software más clásicas ¿no? de argentinas vemos que todavía 2021 les cuesta mucho incorporar esta, esta idea del UX porque claramente no está en los altos mandos la, el, el pensamiento creo que en ese punto Chile tomó la delantera porque tiene eh, obviamente por acuerdos socioeconómicos tiene muchas empresas de afuera muchas empresas internacionales y, y de renombre que ya tiene muy incorporado en su ADN el, el UX. Entonces tenés, tenemos equipos muy grandes, realmente cuando se habla de UX, se habla de un proceso de investigación, no, no solamente uh -huh. de hacer pantallas, sino de, de un proceso marcado de, de investigación, de descubrimiento. En ese, en ese sentido creo que...
0: Y ahí, en el caso de Chile, te pongo el ejemplo. Depende de la empresa donde estés, puede ser UX UI, puede ser Product Designer, o puede ser UX lead dependiendo de la madurez. Por ejemplo, en la banca ya se están buscando títulos como Product Designer, que son más para startups en Argentina. Acá Product Designer no es muy buscado, sino que se le llama el UX Lead. Y en este caso, si trabajas en banca, trabajas con equipos multidisciplinarios. Pero si te toca ir al retail, probablemente vas a ser UX UI. O hasta Product Designer, pero sin darte ese título.
2: A mí personalmente me parece fascinante el diseño UX como, como disciplina es también el generador de estos cientos de miles de roles que ya no sabemos quién es quién y qué es qué, y de repente en una empresa uno es algo y en la otra empresa es otra cosa. Y creo que tiene que ver con lo, la, la ventaja de, de que no haya una, una formación académica, digamos, universitaria, marcada y definida por ciertos estándares. ¿De qué hace un, un diseñador UX o de qué perfil tiene que ser un diseñador UX, es lo que como, lo que como disciplina hace que tengamos este, este abanico de profesionales de, profesionales de, de la abogacía o, o, o de la ingeniería, del diseño gráfico, de la sociología, que todos se acercan ¿no? a, a esta disciplina que es el UX, que no es ni más ni menos que la combinación entre la empatía y la tecnología. Creo que eso, y estoy absolutamente convencido de que lo que nos atrae tanto al diseño UX y lo que hace que tantas personas hagan un cambio de, 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 de carreras. Hace, hace un tiempo hablaba con una chica que estaba terminando de estudiar medicina y quería hacer UX. Y es como que me explotaba el cerebro de pensar qué que, que habrá encontrado en esta disciplina eh, que hizo que cinco, son como 6, 7 años de, de carrera para decir, bueno, ok, no me voy a dedicar a la medicina, me voy a dedicar al, al, al UX. Y creo que eso es la, la empatía. Somos una generación que sobre cualquier otra emoción prioriza creo, la, la empatía y eso lo trajo. Pero también es el problema de, bueno, okay, ¿qué, qué, ¿quién es quién? ¿Qué es un UX UI designer? ¿Qué es un UI designer? ¿Qué es un product designer? ¿Qué es un lead ¿No? Y después, obviamente, los rangos jerárquicos. ¿Qué es un lead? ¿Qué es un manager? ¿Qué es un head? ¿Qué es un.? Digamos, hay, hay una diversificación absoluta. Si mal no recuerdo, el rol product designer surge en una búsqueda de, de Google. O sea, el, el rol se, se acuñó gracias a una búsqueda de Google que buscaba en un product designer. Eh, en donde esa. Mi gatito está haciendo.
1: Perdón. Eh, no te preocupes con el gato, que esto genera experiencia también en el contexto. Así que, para perfecto. que sepan que estamos en nuestros hogares también. Sí. Eh, la, la, la búsqueda, o sea,
2: po podemos ver que a raíz de esta búsqueda de Google se empiezan a generar muchas búsquedas de, de, de product designer, ¿no? Y el product designer pasa a ser este rol tal vez más generalista. O sea, como, como product designer, buscaban, en, en esta búsqueda se buscaba alguien que entienda de punta a punta el ciclo de vida de un producto y pueda acompañar a un equipo más especializado, ¿no? De, 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 de UX, o sea, de, de o sea, UI designer o visual designer y, y un UX researcher. Entonces se lo plantea como un rol, como un reemplazo al UX barra UI. En algún punto. Un rol generalista, un rol que además tiene conocimientos de tecnología, tiene conocimientos de negocio y puede acompañar a un equipo en todo el ciclo de vida de un, de un proyecto. Por ahí, justamente es por eso que en algunos lugares es, se lo llama lead designer, ¿no? Eh, y ahí
0: entramos en el lado, punto de la diferencia, de que cuando decían el UX eh, se encarga solo del usuario y el producto de, del negocio. Pero ahí creo que no concordamos mucho con esa idea.
2: Sí, yo no concuerdo, con, no concuerdo fuertemente con esa idea. Porque, digamos, si, si, si uno, inclusive cuando uno va a la, a la bibliografía más básica, tenemos este diagrama de, de Ben con, con tres burbujas en donde podemos poner dentro de esas burbujas, digamos, distintas palabras, pero terminan significando tecnología, negocio... ¿no? Y, 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 y personas, ¿no? y usuarios. Y, y como diseñadores UX, no podemos olvidarnos de ninguna. Siempre tenemos que estar malabareando entre esas tres voces que escuchamos. ¿no? Las voces del mercado, la voz de la tecnología, la voz de nuestro propio negocio. Porque, entiendo, sin usuarios no hay negocio. Pero se supone que el negocio existe porque soluciona un problema para esos usuarios. Entonces también a la inversa funciona. Sin negocio no hay usuarios. Y la mejor forma que tenemos de, de ayudar a las personas en el mundo en el que vivimos es creando un negocio que sea exitoso. Si yo creo un negocio que, sea, que es exitoso, por un lado puedo, puedo solucionar una problemática que es real ¿sí? para mis usuarios, y por el otro lado le hago un bien a la sociedad generando puestos de trabajo. Puestos de trabajo que tal vez, o, sea, o probablemente, sean valiosos para las personas, no desde un punto de vista simplemente económico, de a fin de mes tengo mi, mi salario que me permite vivir una, una vida digna, sino que además me da un propósito de no estoy yendo a trabajar en algo que no le importa a nadie. Estoy construyendo un producto que soluciona una problemática real. Entonces, como diseñadores UX, olvidarnos de la tecnología o olvidarnos del negocio es ser negligentes con nuestro
1: propio trabajo. Mira, Franco... Por cierto, que quería preguntarte que empezaste hablando del de diseñador UX generalista, después pas hablaste del lead UX. ¿Qué más hay y cuáles son los tipos de profesiones? Porque fíjate que, que hay libros o sugerencias mm -hmm. donde dicen, ajá, una persona que, por ejemplo, va a ser diseñador UI es aquel que tiene bases en el mundo del diseño gráfico o la comunicación visual. ¿Es realmente esto cierto? ¿Qué otras profesiones pueden entrar y qué otros perfiles existen? Yo creo que es una visión
2: sesgada que surge de pensar en el diseño UX como una persona que resuelve problemas y, su, y el producto de, 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 de su trabajo son pantallas. Ya es un mito que estamos tratando de derribar, ¿no? El hecho del de diseño UX. No, no todas las soluciones terminan en, en, en pantallas, ¿no? Muchas veces nuestras recomendaciones en nuestros insights y nuestras investigaciones terminan siendo hay que cambiar un servidor, hay que agregar servidores. Una mejor experiencia va a surgir de reducir el tiempo de carga de una página. Y eso es eh, ¿qué, qué pantalla es eso? Ninguna, es trabajar con otro equipo que es el equipo de sistemas, probablemente DevOps o o backend, back office en decir, si nosotros queremos crear una mejor experiencia, tenemos que reducir esta fricción. Esta, re, esta fricción se reduce mejorando la infraestructura. Entonces creo que es un, una visión sesgada de... Sí, sí, realmente lo vemos en muchísimas búsquedas, ¿no? Esta idea de, para ser diseñador, hay que hacer... Para ser diseñador UI o UX, primero hay que tener una base de diseño gráfico. Por suerte, a medida que los, los trabajos empiezan a especializar, vemos que empiezan a desaparecer dentro de las búsquedas estas, estos requisitos, ¿sí? Pero... Hay, hay inclusive diagramas de, 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 que, que nos muestran, como diseñadores UX, de quién, de quién tomamos inspiración, por no decir qué herramientas y procesos nos robamos. ¿no? Y surgen cosas del diseño industrial. Los diseñadores industriales, cuando, cuando ven por primera vez el design thinking, es, hey, yo lo vi esto en, la, en, en, en mi carrera, pero con otro nombre. Y es como, sí, absolutamente. Entonces tenemos diseñadores industriales, diseñadores gráficos. El UX Research tanto de la parte cualitativa, ¿no? de, de, de la calidad, si se quiere, si quiere, como la cuantitativa de los, de los números, de los grandes números, lo tomamos de la sociología, de la psicología. Hay un montón de, de, de profesiones que se pueden acercar y que van a encontrar en el diseño UX. Hey, yo, yo conocía esto o con el mismo nombre o con uno muy parecido. Porque nosotros, como diseñadores UX, no venimos a crear nuevas... Digamos, nuevos métodos y, y herramientas, sino a aplicar cosas que ya existían a la industria de la tecnología. Entonces, uno puede venir casi desde cualquier carrera, e inclusive, si uno es una persona que, que, que tiene como, como hobby, no sé, el, el, el diseño y dibuja desde hace muchos años, tal vez se encuentre en el UI, como este acercamiento a la tecnología, y es bueno, pero yo no tengo, no tengo un, un, un título de diseñador gráfico y es, tal vez no hace falta porque tenés el ojo del artista el ojo del artista que te permite sumando la tecnología crear interfaces y por ahí podés encontrar en, en esta profesión que es el visual designer o UI designer, tu, tu carrera creo que es algo súper ventajoso que, que no pidamos carreras de grado que no sea un requisito si la tenés, está perfecto y es un camino pero no es el único camino.
0: Eh, por cierto, por ahí escuché algo como que el futuro de la educación no está en una carrera universitaria, sino tomar cursos diferentes que te vayan aportando cosas a lo que tú necesitas. Como, bueno, pasó con Steve Jobs, que tomó un curso que era como algo de tipografía y eso le ayudó a, a todo el vuelco que le dio a, a la marca de, de Apple. Entonces son cosas así, que el día de mañana, si no te gusta... Una rama, sino como irte especializando, tomando cursos que te ayuden, puede ser, por ahí.
2: Yo creo y estoy muy convencido de que importa cada vez menos de dónde obtuviste los conocimientos y cada vez más que los tengas y seas capaz de mostrar que tenés esos conocimientos. Yo como líder de, de, de un equipo, y, y tal vez acá estoy siendo un poco cejado porque no puedo hablar por otros líderes, pero yo lo que busco en los profesionales no es que se hayan recibido en tal o cual universidad. No es que hayan estudiado de tal o, o cual manual. Yo busco que cuando, cuando yo incorporo a alguien a mi equipo es porque tengo una necesidad. Esa necesidad es de resolver algún tipo de problema específico. A veces necesito un investigador o una investigadora para un proyecto en específico en donde busco conocimientos previos en, en, en una industria en particular. Y otras veces busco a alguien que tenga un rol, que sepa manejar ciertas herramientas y conozca de ciertos procesos para resolver problemáticas visuales, como puede ser un, un motion designer, ¿no? O un interaction designer. Alguien que pueda transformar tareas complejas en, en algo más intuitivo a través de, de, de pequeñas interacciones, ¿no? O, o mejorar la experiencia a través de pequeñas interacciones. A mí, honestamente, y esto es algo súper personal si vos lo aprendiste en YouTube, lo aprendiste en la universidad, o naciste con el don, me es exactamente igual. Yo lo que busco es alguien que pueda solucionar ese problema, que sea, obviamente, digamos, después hay un montón de características de, de la personalidad, donde busco que haya afinidad con el resto del equipo, que es una persona que trabaja en equipo, pero donde aprendiste me da exactamente lo mismo. Y creo que la, la tendencia es hacia ahí las universidades van a dejar de ser simplemente estos lugares donde uno va a adquirir conocimiento y probablemente se vayan transformando en lugares donde yo voy a validar principalmente el conocimiento ¿dónde vos lo aprendiste? puede haber sido en otra universidad puede haber sido en esa misma universidad o puede haber sido en YouTube o simplemente practicando hay excelentes artistas excelentes diseñadores que simplemente pintan y, y diseñan desde, desde muy jóvenes y eso les ha, les, ha, les ha dado un entrenamiento visual que les permite hacer cosas increíbles. Es hermoso que eso pase y es hermoso que, que la tecnología sea este lugar donde, donde cada vez importe menos si pudiste pagar o no pudiste pagar una universidad. Porque no olvidemos que, en muchos casos, la universidad es un limitante para muchas personas. Inclusive acá en Argentina, donde tenemos universidad gratuita, no quiere decir que sea gratis. Uno muchas veces viviendo en un país como Argentina de, de 4.000 kilómetros de extensión no tiene universidades en su, en su ciudad, en su pueblo y tiene que moverse hacia las principales capitales donde hay, donde hay universidades. Eh, ¿Y qué pasa si en tu, en, en, en tu familia no te pueden apoyar de esa forma? ¿Qué pasa si no tuviste eh, las oportunidades? Carreras como arquitectura, como, no sé, me surge odontología son carreras que, ok, puedes hacerlas gratis en la Universidad Argentina o sea podés hacer la forma gratuita el estudio pero qué pasa con todo, los, todo el dinero que tenés que gastar en, en, en maquetas todo el dinero que tenés que gastar en, en, en presentar tus proyectos y si de repente vos no tuviste esas oportunidades pero fuiste un apasionado de, 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 de usar CAD y empezar a armar ¿no? imaginar casas y, y diseñar en CAD y sos un excelente diseñador de CAD ¿por qué no darte la oportunidad? si yo lo que necesito es alguien que maneje CAD no alguien que haya estudiado con tal o cual profesor en tal o cual universidad.
0: Pero para eso tenemos el, el máximo referente, que es Mark Zuckerberg, que no terminó, él abandonó. No es necesario. Sí, hay, hay,
2: por un lado no creo que dejar la universidad, que como decía al comienzo, yo también dejé la universidad y no soy, pero me faltan volver a vivir tres vidas para poder llegar a la mitad de lo que, de lo, de lo que fue Mark Zuckerberg o, o, o Steve Jobs que... Fueron dos, se llama college dropouts en inglés, personas que dejaron la universidad. Dejar la universidad no te va a hacer más exitoso, pero tampoco terminar la universidad te va a hacer más exitoso. Es, a fin de cuentas, la, la, la actitud con la cual vos enfrentes los desafíos y, y, y la, la, la pasión que vos tengas en lo que haces, lo que va a determinar si, si encontrás
1: aquello que, digamos, tu lugar en, en el mundo laboral o no. Yo también creo que ahí tiene que ver eh, Franco y Andrea. Eh, mientras, estaba calladito escuchando y escuchando la, el tema de la reflexión porque obviamente si, si de cierta manera tiene validez todo el conocimiento que hacemos en la universidad, obviamente yo a esto le agregaría la capacidad creativa que tienen las personas de reinventarse en cada etapa. ¿En cada etapa para qué? Para asumir un cargo, para asumir un emprendimiento, para asumir un proyecto... Como hoy estamos hablando, conversando de los perfiles UX, ¿ok? Y que estos perfiles, obviamente, todos tienen en común algo bastante interesante, el emprendimiento, las ganas de hacerlo y las ganas de lanzarse ese cargo con la necesidad o el deseo de aprender. Franco, te quiero hacer una pregunta a ver si es un, un tema muy personal, pero es lo que he percibido. Yo he percibido, por ejemplo, que las personas que han trabajado o que quieren ser UX tienen un lado creativo o artístico bastante marcado. Porque ahora cuando hablaste del arte, de la pintura, hice una pequeña retrospectiva de algunos estudiantes que hemos tenido o en las consultorías y todos, por lo menos en su vida, han hecho una ilustración. Todos en su vida... Eh, conectan fácilmente con el design thinking porque les gusta este proceso de la creatividad y el diseño. ¿Me estoy equivocando o es una hipótesis muy personal? ¿Qué has percibido tú al respecto? Yo, como ejemplo
2: de, de, de nunca haber ilustrado, es algo que, que tengo pendiente en mi vida aprender a, a, a dibujar. Eh, fue algo que creo que de, de, de chico sentí que era malo y, y lo dejé estar. Pero si te puedo decir que cuando empecé a pensar en, en dejar de, de programar y empezar a hacer otra cosa, yo lo que decía era, tengo muchas ideas y quiero poder contarle a las personas las ideas que tengo, contárselas de una manera visual para, poder, para, para que entiendan lo que, lo, lo que yo me imagino. Entonces puede ser que sea de, desde un punto de vista de, de, de comunicación visual,
1: y del lado sí. creativo, que, que, que quieren sacar los UX. Uh -huh. Y otra cosa que, que obviamente yo siento que las personas que están en el mundo UX y que asumen esto es porque tienen un lado muy creativo y porque quieren diseñar obviamente experiencias. También está el tema de la psicología. Yo creo también que hay muchas personas en X momento, determinado momento, han tenido, digamos, una frustración emocional en el tema de los procesos digitales, pero hoy en día ya sabemos que el UX se lleva al diseño de servicios. ¿Nos puedes comentar al respecto cómo se llama el perfil que trabaja con el diseño de servicios? Sí, el, el, el rol de, de, de service designer o diseñador de
2: servicios es un rol tal vez más, sí con un foco más de, de negocio. ¿no? Eh, inclusive eh, en algunas empresas yo en Argentina lo he empezado a ver. Es un rol que en algún momento yo traté de, cuando estaba definiendo como quién era yo como profesional, como en base a las cosas que hacía, eh, en algún rol me, 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 me gustó esto de business designer, ¿no? Diseñador del negocio. Y el diseñador de, 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 de servicios es, está, está muy cercano y probablemente muchas veces lo podamos llegar a ver como este business designer. ¿no? Es una persona que va a utilizar muchas herramientas de tipo el, el, el Canvas Model Generation y que, que, que va a aparecer muy, muy temprano en el diseño. Hablando de un, de un producto o servicio digital, va a aparecer en, en una etapa muy, muy temprana en donde probablemente haya más interacción con, con, con quienes sean los dueños del negocio para entender ¿no? el, el detrás de escena. ¿no? El diseño de servicios es... Una, una disciplina muy del detrás de escena, del backstage, ¿no? Una, una, una herramienta que se utiliza mucho es el, el Service Blueprint, que es similar a un Customer Journey Map, pero que nuestro foco está en qué hacemos nosotros del lado, de, digamos, del detrás de escena de la empresa, ¿no? Si, si lo pensamos como, como un restaurante, sería, bueno... Los procesos en la cocina, los procesos de, de, de los pedidos de, de la materia prima, es, el, es, es estar atrás. Creo que es un mundo absolutamente fascinante. Creo que es un mundo que a las personas que les gusta el, el, el negocio van a encontrar ahí un, un camino increíble. Y es un rol que tal vez vemos poco todavía. En, en la mayoría de las empresas no, no tenemos un service designer que se enfoque, no sé, eh, o un business designer que se enfoque en, bueno, ¿cómo vamos a hacer que este producto que estamos creando tenga un modelo de negocios que sea escalable y que sea un modelo de negocios que nos permita crecer y evolucionar en el tiempo? Eh, pero es un rol que, que yo espero que, que veamos cada vez más dentro de, de la industria. Obviamente también es un rol que a, muchas veces va de la mano, o sea, de, de pensar en los, servicios, eh, en, en los servicios públicos. Es un rol que vemos mucho en eh, los gobiernos. ¿no? Estas personas de, bueno, ok, tenemos esta, esta problemática, ¿no? ¿cómo la solucionamos? Inclusive podemos verlo en casos como Estonia, que se piensan como gobierno como servicio, o sea, government as a service. Estonia como país se piensa como, se quiere, como un software al servicio de sus usuarios, que son todos los habitantes de, de Estonia. Y hay un montón de personas que por detrás de eso están pensando en los diferentes servicios, porque en general no hay productos digitales para cuando una persona nace en Estonia, ¿sí? eh, se disparan un montón de, de, de alertas que van generando, no sé, que generan que se cree el documento, que a, a la familia le llegue una semana después eh, la canasta de, con, con un montón de, de regalos y, y, y cosas para... Tiene un nombre esa canasta, pero no me acuerdo en este momento el nombre.
1: Es que has dicho muchos nombres, muchos términos. Hey, a propósito de que has dicho nombres y términos, listame cuatro cargos en el mundo del UX para que los que nos están escuchando, bueno, existen A, B, C, D. ¿Cuáles puedes mencionar? UX researcher o investigador
2: UX, UX writer o content strategist, UI designer o visual designer, que son muy similares. Después tenemos el interaction designer, que es la persona que se va a dedicar más que nada a las interacciones, a las microinteracciones. Después tenemos algunos roles híbridos en donde estamos más cerca de, del desarrollo. Han surgido roles como el UI Developer o el UX Engineer.
0: y es el um, unicornio, exactamente. Es el que le dicen el unicornio.
2: Sí, el, el UX Engineer es, es esta especie de, de, de unicornio que maneja muy bien todo lo que es el ciclo de vida de eh, diseño y desarrollo de un producto desde la parte de investigación al desarrollo. Y creo que lo que vemos es tanto en el UX Engineer como en el UI Developer, roles que son un nexo o un puente entre estos dos mundos que todavía están separados, que son el diseño y el, y el desarrollo del software. Son personas que probablemente sepan, sepan programar, sepan de, de... Tal vez no... no no sean grandes programadores, pero van a entender muy bien y muy a fondo las diferencias entre las tecnologías y cómo seleccionar una u otra tecnología puede tener un impacto en el, en el negocio y en el producto. Y van a elegir y acompañar la decisión de vamos con tal tecnología, por esto, esto y otro. Y, y, y cuando pasemos al desarrollo, va a ser esa persona que se comunique con el equipo. Algo que cada vez vemos más y, y creo que eh, es una gran ventaja, por ejemplo, de usar eh, Jobs to be done. Jobs to be done tiene una estructura, no, digo, no sé si igual, pero muy parecida a lo que eh, en desarrollo se conoce como user stories o historias de usuario. Que son estos, esta documentación que a nosotros como diseñadores UX nos permiten entender en profundidad a qué vienen nuestros usuarios. O sea, ¿por qué mi usuario abrió la aplicación? ¿Por qué se bajó esta aplicación? para qué la utiliza, pero en el desarrollo nos sirve para entender qué es lo que tengo que construir.
0: Y eso también, esos nombres también cambian dependiendo de la industria. Por ejemplo, eh, los jobs to be done para mí son los HDU, que son las historias de usuario, que es donde me dicen eh, qué es lo que es el objetivo del proyecto, cuál es la tecnología que vamos a utilizar, cuál es el perfil de este usuario, como todo lo que yo tengo que saber antes de desarrollar eh, el proyecto para ver cuáles van a ser. Esas fricciones, los detalles, cuáles pueden ser las posibles alertas. Entonces, dependiendo de la industria en no donde uno se mueva, ¿pueden estos términos cambiar o no?
2: Sí, dependiendo de la industria y de las metodologías o marcos de trabajo que use la eh, empresa. Probablemente empresas donde haya, digamos, haya desarrollo en cascada, haya ciertas metodologías o ciertas herramientas y en, en, en empresas más ágiles veamos historias de usuario en, 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 en cascada se ve mucho lo que era eh, que, eh, Caso de uso Que era Es un documento mucho más detallado Pero obviamente toma mucho más tiempo desarrollarlo En cambio las historias de eh, Las eh, historias de usuario Son como mucho más Acotadas y nos dicen eh, Quién, qué y por qué ¿No? Como, como usuario Quiero hacer esta tarea Para poder esto otro, este es el resultado que yo busco, ¿no? Entonces son, son mucho más fáciles de, de escribir y cuando trabajamos en ambientes ágiles lo que necesitamos es esto. Es la, mini, la mínima documentación uh -huh. posible para poder seguir progresando. Eso no quiere decir no documentación, sino la mínima posible, que es muy diferente.
0: Y yo creo que aquí, bueno, hemos llegado al final de este episodio con todos los perfiles que se pueden conseguir ya supimos más o menos quiénes pueden estar dentro de estos perfiles, como que si eres diseñador gráfico a lo mejor te acomode más la parte UI, si eres periodista puede ser UX writer o content strategy, y, y así vamos yendo. Entonces, de verdad, muchas gracias Franco por tomarte este tiempo para estar con nosotros, creo que ahora todos van a estar un poco más claros de cuáles son esos perfiles y que por favor empiecen siendo generalistas y ahí es no donde se van a dar cuenta si se quieren ir por uno o por otro rol.
2: Ojalá. Sí, si me permitiera hacer una última aclaración, creo que es importante cuando, decidam, eh, digamos, cuando pensemos en quién quiero ser yo como profesional o hacia dónde me quiero dedicar, que pensemos en el tipo de empresas a las cuales también quiero aplicar. No sirve de nada aplicar a un millón y medio de, de empresas, eh, si bien entiendo que, muchas personas están buscando su primera experiencia laboral y, y, y necesitan del trabajo, pero tienen que entender o tener en cuenta que cuando apliquen a empresas donde haya más madurez en el UX, van a encontrar trabajos más específicos. ¿Sí? Mercado Libre tiene muy marcados sus, sus, los diferentes roles y qué hace cada uno. Entonces, si uno quiere ser un especialista, busque una, una empresa o una corporación en donde ya los roles estén bien definidos y donde uno pueda crecer como un especialista. Si uno busca, eh, en cambio, un rol más generalista, puede ir a empresas donde haya eh, tal vez un, un nivel de madurez menor. ¿sí? Donde, digamos, va a tener el, 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 el trade-off, como se dice, este, este, este intercambio de... Ok, uno es generalista, pero también probablemente no haga una investigación muy en profundidad. O si quiere hacer una investigación en profundidad, va a tener que venderla a, sus, a, 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 los, a los líderes de su, de, de, de su equipo o de la empresa. Y si uno tal vez eh, es una persona que le gusta hacer un poco de todo y le gusta el, 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 lo, lo frenético y, y tal vez digamos, eh, un, un mes hacer research, el mes siguiente hacer UI y, y, y estos cambios bruscos y donde no haya eh, procesos marcados y, y los procesos marcados haya que armarlos le recomendaría que aplique a emprendimientos. Los, los startups están en búsqueda de un modelo de negocio y en búsqueda de procesos cuando encuentran esas cosas van a pasar a ser empresas pero en una startup no esperen tener procesos armados, no esperen tener a alguien que los guíe. Requiere de muchísima eh, proactividad trabajar en una startup y es lo primero que se va a exigir. No está, no está ni bien ni mal. Diferentes empresas con, con diferentes, eh, eh, digamos, en, en diferentes procesos, en diferentes momentos de su ciclo de vida van a poder ofrecernos diferentes eh, oportunidades. En empresas más grandes, donde hay procesos más marcados y a nivel de madurez más alto, vamos a poder desarrollarnos como especialistas y van a haber procesos marcados y personas que nos acompañen para entender ese proceso de la empresa. Y en empresas más chicas o, o, o inclusive muy jóvenes como una startup, vamos a encontrar caos. Y es depende de donde queramos estar nosotros que vamos a encontrar este, este rol generalista o este rol eh, especialista eh, y estos procesos sí
1: o, o procesos, no. Franco, muchísimas gracias por ese cierre reflexivo, por lo que vas contando, lo que vas explicando. Y para los que no saben, Franco va a emprender un viaje por el mundo que poco a poco él lo irá mostrando en sus redes sociales. Y a propósito de eso, Franco, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos ver, conseguir y curiosear un poco acerca de lo que hablas y conversas? Porque es bastante lo que tienes que contar. Bueno, en
2: donde estoy más activo es en Instagram que me pueden encontrar como ux.franco eh, Pueden conectar conmigo también en LinkedIn, eh, mi nombre es eh, Franco Falaschi eh, Falaschi, pero bueno, Falaschi se escribe eh, me, me encuentran ahí me mandan una solicitud y eh, también estoy dando mentorías gratuitas de, de 30 minutos en una plataforma que se llama ADP List también me encuentran como como Franco Falaschi
0: Perfecto, entonces así, amigos, hemos llegado al final de este episodio de UX Friends. Recuerden que van a conseguir mucho más en nuestras redes sociales, así que bye bye, amigos. Bye bye. El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friends Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña. Andrea, ¿sabes qué? Últimamente he leído en las noticias, en los diarios, en todas partes, que la profesión del UX es la profesión de hoy y de mañana.
0: Pero obvio que sí, Erwin. Por eso, especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral, junto a expertos de la industria. Únete a Codehouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Pero no solo de UX, de marketing, diseño, programación, producto y data.
1: En CoderHow, donde formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional.
0: Con el código UXFRIENDS.